0: Välkommen till drömmen och måla jord, en podcast om att lyssna inåt och följa sitt hjärta. Att helt enkelt ta ansvar för att skapa det liv man vill leva utifrån de värden som känns viktiga. Här får du möta människor som gör så, som lyssnar inåt, som förverkligar drömmar. Och jag hoppas att du blir inspirerad av deras berättelser. Jag heter Maria Estling Wannestål och för mig tog det ganska många år innan jag tog den här inre rösten på allvar. Den som sa åt mig att det var dags att byta riktning i mitt yrkesliv. I dagens poddavsnitt som är det 20:e berättar Eva Uppsell om hur hon kom att byta riktning. Eftersom hon, precis som jag, kände att hon inte riktigt var på rätt plats. Att det fanns en annan väg för henne. Idag driver hon stubbarlycke trädgård i Småland. Och det var där vi träffades en februari dag då det var vår i luften hemma hos mig i Målarjord. Medan snön låg djup sex mil söderut. Välkommen! Jag har tagit mig ut till Stubbalycke trädgård som ligger utanför Elmhult i Småland för att träffa Eva Uppsell. Och jag tänkte att jag skulle vilja be dig börja med att beskriva den här platsen vi är på lite grann. För de som lyssnar, som inte är här och ser hur det ser ut. Hur skulle du vilja beskriva platsen vi är på?
1: Mm, det här är ju en gammal släktgård i min familj. Så min släkt har ägt det sedan 1814 och det är ett stort rejält hus ute på landet. Ett sånt här rött hus med vita knutar och en stor tillhörande trädgård som vi sedan vi flyttade hit 2006 har ändrat ganska mycket. Och anlagt och byggt till och fixat och rejat. Så idag är det, ja det ser helt annorlunda ut ja. utom utemiljön när vi flyttade hit.
0: Ja, det är framförallt utemiljön som ni har ändrat eller har ni gjort mycket Invändigt också, ja, vi har så. nog givet sig gärna. <laughs> är helt inne också. Ah. Det har vi faktiskt ah. hur, hur tänkte ni när, när ni när ni jobbade med den här förändringen? Vad har ni haft liksom för planer? Har, har, har ni vetat från början hur det skulle se ut? Eller har det växt fram efter hand?
1: Nej, det har absolut växt fram efter hand. Vi har mm. inte haft någon färdig karta att Nej. följa. Både jag och min man. Vi älskar att planera och fundera och kan gå runt i trädgården tillsammans. Och tänka, ja, men så här skulle vi kunna göra det där. Och så här skulle vi kunna göra det. Och sen kommer vi på en ny idé och så tycker vi den är roligare. Och sen ändrar vi oss. <laughs> så vi är likadana båda två där. Så det är ganska skönt. Så det är hela tiden en process
0: mellan oss och trädgården.
1: Mm.
0: Och nu har ni ju också då. Flera olika delar av en verksamhet här kan man säga. Mm. Ni har kurser, ni har eh, trädbeskärning som ni mm. ordnar med och sådär. Vill du berätta lite om de olika delarna som ingår i den här verksamheten?
1: Ja, kursverksamheten är ju som du sa då en del. Det är väl en verksamhet som jag egentligen har haft längst i mitt företagande. Där jag har haft eh, kurser inom både grönsaksodling och trädgårdsdesign. Och eh, även en del andra kurser med juletema och liknande. Så det är väl en del av det hela. Sen har mm. min man då har ju på tidigt stadie intresserat sig för träd och trädbeskärning. Så han är utbildad, certifierad frukträddsbeskärer när mm. det Och sen har han då även gått vidare och lärt sig att såga med i träd och klättra. Och en del av de här kurserna som man går när man blir arborist.
0: Mm. Och sen så hjälper ni andra att planera
1: Ja, det är också, också. en del ja. att vi har då trädgårdsplanering. Så det satte jag igång med lite mer ordentligt förra året. Jag har gjort det lite grann tidigare men förra året så tog det lite mer snur ordentligt och mm. började på ett samarbete också med Klockaregården i gör.
0: Hur går det till då när man, om man vill anlita er? Eh, har man en idé eller är man helt sådär öppen och ni kommer med förslag? Eller hur, det är väldigt hur det olika.
1: Det finns ju inte två kunder som är lika där och inte två trädgårdar heller. Mm. Så det är hela tiden att vara väldigt lyhörd för både kundens önskemål och platsens förutsättningar så det är en kombination mm. och det kan ju vara allting från att man har ett hus som inte ens är färdigt att alltså man håller på att bygga till att man kan ha bott i sitt hus i både 30 och 40 år och känner att man vill göra någonting någonting nytt mm. så vi har haft alla olika varianter stora det små det ibland vill man göra om allt och ibland kan det vara en liten del bara som man vill
0: ja, in och det. förändra Tänker du någon gång så här att oh, sådär vill jag inte att Nej, men varför gör de så här? Eller varför, varför vill de ha det på det här viset? Eller brukar ni liksom känna att ni kommer överens om vad som är bäst för miljön? Ja, jag har så. nog
1: aldrig känt att Nej, men det här går ju inte alls. Mm. Utan jag tycker att vi hela tiden har haft en, en dialog. Det är väldigt viktigt att jag är lyhörd. Mm. Man måste både lyssna på det som sägs och det som inte sägs <laughs> mellan det. raderna. Så kommunikationen där är ju oerhört viktig. Mm. Jag brukar också till exempel gå in hos mina kunder. Jag brukar alltid få be att komma in i deras hem. För det säger väldigt mycket om personen. Hur de har inrätt och hur det ser ut. Mm. Som de
0: kanske inte alltid själva tänker på. Nej. Inte. Eh, och sen så har du haft lite företagsaktiviteter och sådär också. Va? Mm. Mm. Ja, det ja det har jag. funkar det? Ja
1: jag har ett nu med IKEA bland annat. Och företagsaktiviteter, där har vi ett antal olika teman, bland annat sju sorters skaker, och det är skördefest och trädgårdens smaker när man gör en lunch tillsammans eller en middag. Och då kommer man ut med en grupp från sitt företag, ungefär 10-15 personer. Och sen så håller vi på det under en eftermiddag eller en kväll är det oftast gemensamt. Och på något vis så brukar du då sluta i någonting ätbart på något ja. vis
0: det. Ofta de är trädgårdens ja. råvaror i basen. Just det. men det är lite teambuilding aktiviteter, Ja, det säger, blir då. ju indirekt. Mm. Alltså jag har
1: ju ingen... Alltså jag lägger ju inte in de aspekterna i Nej. det medvetet. Men det blir ju det i alla fall.
0: Att mm. göra något tillsammans. Att göra något tillsammans, ja. precis. Ett projekt mm. sådär. På tal om mat och ätbart så läste jag om kola, kokeri också. Ja, precis. Ja. Lilla
1: trädgårdens kolor. Ja. Ja, det var ett projekt som jag och min mamma satte igång- vi kände att vi hela tiden fick vissa saker för mycket i trädgården. Bland annat i rabarbror och svarta vinbär och funderade på vad vi skulle kunna göra. Och vi var inte sugna på att börja ställa oss och koka sylt och marmelader som så många gör. Utan vi kände att vi ville mer använda de där smakerna för smaksättningar av någonting. Ja. Och så kom jag ja, ibland är det tillfällighet. Jag läste om ja, ett, en butik i Stockholm som gör koler. Och då hade de någon enstaka smak som var med frukt och bär. Och då sa jag till min mamma, det här skulle vi kunna testa. Så vi provkokade lite och grejade och testade lite på någon marknad. Och sen så kände vi, jo men det här funkar ändå. Så då, då ansökte vi då fixa det med, med tillstånd. Och har haft ett litet kök här ute, eller det är ju kvar fortfarande. Nu bestämde vi oss här nu, precis efter år att vi tar lite paus med kolen. Okej, okay, ja. För att de... Ja, det är ju som en mat och hantverk. Det tar ja. fantastiskt mycket tid. Ja. Eh, och jag kände också nu när vi skadade upp det lite att jag faktiskt inte orkade fysiskt. Nej. Det är så um, krävande just det här att dela varje kola ja, för just. hand och slå in alla för hand. Ja, är som i matmässan då till Växjö när vi förra året till exempel gjorde 90 kg kol. För han, det är ju liksom ah. 9000 kola som ska slås in och då är det två små snurr med det där pappret varje kola. Ja ah, just det. Så det tar ganska mycket på kroppen. Ja,
0: ah. men har ni haft, har, du, har ni sålt till affärer och så eller hur, hur Har vi det haft liksom... någon enstaka mm. säljare. Mm. men
1: framförallt har vi ju sålt själva ah. via mässor då. Men vi har inte haft dem tillgängliga hela tiden utan det har varit att vi har, bland annat har vi varit med på husen vid påskmässan har mm. vi tyckt att det var jättefint. Och då har vi gjort väldigt fina handmålade papperspåskägg med snygga sidenband och så sådär. Och, mm. och det är otroligt roligt. Och matmässan har vi varit med på då i veckor Men sen är ju matmässan, den är ju fantastisk och den är stor. Men det är väldigt många som äter väldigt mycket gratis ja, också. det är också. Ja. Så det är det kände vi att det kostade lite för mycket på det. Man får tänka sig för ibland. Ja, men det var, vi, kände, vi var vi att vi provade. Och nu har vi verkligen testat. Och den idén finns fortfarande
0: med oss. Så vi kan ta upp den igen. Mm. Kanske på något annat
1: sätt. Men inte just nu.
0: Jag tänkte på eh, kunder och sådär. Ni bor ju lite off kan man ju säga. Mm, det, kan det är många ögon i alla fall. Mm. Ganska långt ut på landet. Och jag går ju och bär på en dröm om att starta en kursgård i vår lilla by. Mm. Som också ligger så där lite utanför mm. all mänsklig verksamhet. Eh, men sen har jag ju väldigt goda exempel också. Jag har en som driver en kursgård i Munderkulla till exempel mm. och det har funkat jättebra. Sådär. Men hur har det varit för er liksom, att hitta till kunderna och de hitta er? Har, har det gått lätt eller tycker du att ni har fått jobba hårt med det här? Liksom, att folk ska hitta
1: hit? Ja, just vad det gäller kursverksamheten kan jag känna att de här första åren så var det inte så svårt eh, där Ja, hittar man ofta människor i sitt liksom första nätverk som mm. tycker att det är spännande. Nu känner jag att det kanske är en lite större utmaning när många av de där i första ledet har varit här. Så nu måste jag liksom komma lite längre ut. Ja. Och jag har ju vissa kanaler men
0: det är ju alltid en utmaning mm. att hitta sin kund. Ja. Det och det, det kan det ju vara i en stad också såklart. Ja, absolut. Men det är liksom så sådär, man råkar inte gå förbi och se oj, titta där, vad oh, är Nej, så är, det man får det, ju... det
1: är det Det är ju ingen titta som, annat. jag menar här passerar fem bilar per dag så ja. det är verkligen så, det är ingen som kör förbi av misstag och, och bara råkar hitta Nej. det. Nej. Men så gäller det ju att vara med på vissa ställen. Och där till exempel har ju kolen varit en bra grej när vi har varit med på marknader. Att vi har haft med oss material om våra kurser. Så där har vi fångat upp människor på det sättet ja. till exempel.
0: Mm. Ni har ju en, en bakgrund, du och din man. Du är biolog och han civilingenjör. Mm. Och ni har bott i Lund och varit anställda och sådär. Mm. Och sen så hamnade ni här. Vill du berätta lite om hur den resan har gått till? Ja,
1: det, det är ju en krokig väg. Det kan man ju lugnt sagt säga. Vi båda läste ju i Uppsala och tog våra examiner där. Och hur vi sen hamnade, jag började ju då jobba i Lund. Vi bodde i Landskrona. Eh, och det var ju... Det bara hände ju ibland. Min man hade, var färdig civilingenjör och hade ett jobb på gång ner i Helsingborg. Och jag kände jag hade mitt jobb i Uppsala och insåg ett hjälp-hjälp. Här håller han på att kanske ska flytta ner till Skåne. Jag borde kanske också söka något och hittade en tjänst på ett litet, eller inte så litet, men bioteknikföretag som passade helt perfekt med den utbildning som jag hade. Så jag sökte den där tjänsten. Och det var 90 sökande och jag fick den. Mm. Så det var ju jätteroligt. Men sen blev det så att sen fick ju inte han den där tjänsten som han hade ställt <laughs> oh, Så då stod vi där ändå. Ja, nu hade jag. Han redan hade ett jobb i Uppsala. Jag fick ett jobb till nere i Lund. Ja, vad gör vi nu då? Ja, nej, men vi flyttade väl ändå. Så då gjorde vi ju det. Och sen fick han ju jobb också när vi väl kom ner sen. Det tog ett litet tag men det löste sig det också så han började jobba sen på Landskrona kommun.
0: Mm. Och sen så hände det saker som gjorde att ni
1: inte blev kvar Ja det idag. gjorde det ju. Alltså vi, jag började då 2002 på det här bioteknikföretaget. Och det var ju inom rätt bransch, absolut. Det var ju precis perfekt utifrån min utbildning. Men jag kände ju lite hela tiden att det var ju egentligen inte alls där jag ville vara och det hade jag ju jag känt under en period innan också mm. att det hade många stunder av att vela och fundera. Skulle jag verkligen göra klart den utbildningen? Skulle jag hålla på med det här? Jag hade ju trädgården hela tiden som min, som min passion och som min dröm. Mm. Det skulle vara det jag egentligen ville jobba med. Så jag jobbade ju på där i Lund. Jag hade fantastiska kollegor, jättebra chef. Och um, fick ju lära mig oerhört mycket nytt. Men det, på något vis så gnagde hela tiden att jag skulle egentligen vilja göra någonting annat. Och ibland är det sådana konstiga tillfälligheter. att jag hade bestämt mig där på ungefär ett år efter jag hade börjat. Att nej, men nu, nu går jag upp till personalchefen och frågar om jag kan få tjänstledigt uh, För jag hade bestämt mig för att jag ville studera på Alnarp ett år med mm. trädgårdsinriktning. Och precis den där dagen, så när jag var på väg upp, så kom en av mina bästa kollegor och sa Du snälla, kan inte du hjälpa mig med den här analysen? Jag skulle behöva lite hjälp. Jag sa, jo men visst tänker jag, det är klart att jag hjälper henne. Jag kan ju gå upp till personalchefen imorgon, det är inte, jag hade inte bestämt någon tid med honom. Och sen morgonen efter så äm, står det stort anslag när jag kommer för dörren på jobbet att alla ska samlas. Och det visade sig att man då har bestämt sig att man skulle varsla 99 av 75 anställda. Och de flesta gick ju därifrån det där mötet helt förtvivlade och uppgivna. Och jag kände att jag gick med ganska lätta steg och visste, mm. ja, nu vet jag vad jag ska göra. Just det, du fick den där att, som du hade tänkt. Jag, blev liksom verkligen ut på det. jag insåg ju direkt att det var det 99 och 175 som blev vasslade och ja. att jag bara hade varit anställd ett år så skulle jag ju definitivt få gå. Mm. Och så blev det också. Ja. Så det var, ju väldigt, det var ju en omvälvande period där, så många människor som mådde ganska dåligt- mm. Medan jag själv kände ju hela tiden att jag visste ju att det skulle bli bra för min del. Mm. Och hur kom tanken att flytta upp hit då? Kom den direkt
0: eller hade du andra Nej, först? Det,
1: det gjorde den ju inte. Så vi, under det där året när jag då läste på Alnarp så bestämde jag och min man då som vi hade precis gift oss att blir det bebis så blir det Babys Och det blev det mm. ganska så att jag liksom sluta på universitetet i juni och så kom sen i juli. Så mm. det var ju precis... Och när vi väl då fick den här lilla underbara killen så kände vi att vi ville ju gärna komma uppåt närmare våra föräldrar som ju, mm. de bor ju här allihopa. Och vi bodde ju en lägenhet alltså en fantastisk lägenhet i och för sig en 1800-tals mm. på 80-90 kvadrat där med 63 takar <tryck> många, och, jag. och utsikt över havet så det var ju mm. ett fantastiskt läge. Men vi båda två som då uppväxte i, i skogen och med möjlighet att gå ut och med trädgård kände vi oss Nästan lite instängda med den här lilla bebisen. Vi ville ju flytta. Komma närmare. Och då började vi leta hus. Vi letade hus och letade hus. Vi släppade med våra stackars på husvisningar. En hit och en dit. Och så till slut en dag så ringer min mamma och så säger hon. Då hade min man precis fått jobb också här uppe i Älmölt. Mm. Det kanske jag till stubbalicken jag ska flytta. Det blev helt tyst tänker tänkte jag. Ja, så det kan vi ju göra, Men vad ska ni bo? Ja, då borde vi. Ja, då borde mina föräldrar. Mm. Vad ska ni bo ja, så då? Ja, som vi och sju, vi något annat istället. Det måste ju vara bättre. Ja. Så, så då ändrade vi i fokus. Och så då.
0: det hade aldrig funnits i tankarna. Att vi nej, för min så. del hade
1: det aldrig funnits mm. i tankarna. Inte förrän de sa det. Nej, för mig var det ju så själv att de borde ja, ju här. Visst. Nej, men nej, nej, absolut inte. Så då bytte vi fokus. Och så hittade vi då ett hus till dem istället.
0: Mm. så nu bor de här i närheten ja nu också. bor
1: de nere i byn ja. mm. så så fick det bli och min pappa tyckte det var jättedyrt att köpa hus och jag som var van både vid Uppsala och priserna nere i Skåne ja nej jag sa nej nu, nu börjar det närma sig nästan 550 000 550 000 vad fan för tjupt höj 50 000 ja, ja, jag tyckte inte att det några pengar allt om man jämförde dem med de prisnivåerna mm. som vi var vana vid så det var bara kär. Aha. Så det löser sig, Allt sig på något vis på en gång. Huset till mamma och pappa och jobb till mannen. och mm. Vi flyttade.
0: Men tänkte du då, visste du då vad du skulle göra av din jobbsituation? Nej liksom, det eller? visste jag inte Nej. alls.
1: Där var inte jag då Nej. överhuvudtaget. Alltså jag hade ju på något vis en dröm om att någon gång kunna jobba med trädgård på något sätt- men samtidigt så kände jag ju att jag hade precis då fått mitt första barn hela den här delen med föräldrapenning och säkerheten med inkomst mm. så var jag inte beredd att, att där och då satsa på eget företagande så det var ju en chansning så vi flyttade ju ändå från en region där det ändå fanns möjlighet för mig att få jobb upp till Älmhult där mm. det ju då Ja, det finns ju ingen verksamhet Nej, alls I Ikea med det. Punkt. Ja, men det är ju det. Ikea, punkt. Och det blev ju faktiskt just det också, uh -huh. Ikea. Så jag satte igång en, en trädgårdscirkel i samarbete med vuxenskolan den första hösten då vi flyttade hit. Och där hade jag väldigt många människor från Ikea. Så någon av de sista gångerna så sa jag det att om ifall att det är någon av er som skulle höra någonting som... Ligger i närheten av det området, men jag är utbildad så får ni gärna säga till. Och då var det ena Kina på du som jag vet att det är en tjänst. Och så kollade jag upp det, och den blev det. Så då började jag jobba på IKEAs testlabb med
0: kemi. Och det gjorde jag sedan i sex år idag med Aha. uppehåll för barn emellan det. Och så kom, eh, började du utveckla företaget liksom lite där vid sidan av? Eller hur... Ja, i början hände jag precis...
1: inte företaget där, mm. utan det kom lite senare. Vi har mm. ju, I och med att vi är skogsägare så är vi ju vi företagare på automatik. Så mm. på, alltså ett företag fanns det ju i grunden. Så i början så hade jag liksom fullt upp med, med bebis och sätta igång och, och jobba på Ikea. Och sen så kom det då att jag hade eh, någon kurs i egen regi som jag då la under skogsföretaget. Det var ju inte så svårt och sen fortsätter det liksom att lägga på någon kurs till. Efter ett tag så kände vi det egentligen inte förrän, nu ska vi se, 2014 som vi gjorde ett rent trädgårdsföretag
0: av det. Så att vi mm. liksom separerade det i två bolag. Och idag så jobbar du, nu jobbar du inte på Ikea längre men Nej. du har fortfarande en anställning till Vistia. Ja, sted, så, så länge du, har jag inte det. Så är företagare på heltid. Nej, jag är inte företagare på heltid. Nej. Hur känner du inför det? Är det? Har du något mål att bli det? Eller tycker du det funkar bra så här? Eller hur? Nej, men jag känner väl mm. lite nu att det,
1: företagen är att på så pass som mm. jag anställer också nu börja nästa vecka en och jag kommer att ta in ytterligare en praktikant här som börjar ytterligare två veckor till sen så att det börjar väl kanske närma sig en punkt där jag måste
0: ta ställning till att ja, jag kanske måste vara företagare på helt ja. tiden mm. om så, det ska fungera Hur har du tänkt kring det här med att ta in folk nu? För det kan ju vara en sån där sak som man, som man känner oro inför jag, ja det är det är, Alltså det är ju ett
1: oerhört ansvar. Mm. Eh, och vi har ju suttit och räknat på det där framlänges och baklänges. Nu är ju den här mannen som är anställd. Nu har jag ju haft honom som praktikant under förra året. Han är ju från Syrien. Mm. Asylsökande var han ju då när han var praktikant. Nu har han fått sitt permanent uppehållstillstånd. Och det gör ju att vi vet ju vad han går för. På så det, det viset är så känns, så, nej, på det, känns ju det ganska säkert. Det är en fantastisk kompetens. Ja. Och ni kan komplettera så. varandra då? Ja, han är ju husarkitekt. Ja. Så att han är väldigt duktig på, på ritningsarbete. Och det är väl en av de sakerna som lite har hindrat mig just när det gäller trädgårdsplanering. Att jag tycker det är jätteroligt att träffa kunden och fundera på växter och lösningar- men sen det där sista, verkligen sätta sig ner och, och rita ner förslaget i detalj så att allting blir exakt och skaledigt. Ja. Då tar det emot lite igen hos mig. Och nu har jag ju då fått den här personen som kompletterar mig som gör den delen. Ja. Så det är varit jätteskönt. Så vi Jättekul. gjorde ju ganska många trädgårdar förra året. Ja. Mm. Och ha på något vis också hittat det där på sätt som fungerar.
0: Och den här andra praktikanten, vad, vad blir det för kompetens? Ja, där
1: blir det mer praktiskt. Mm. För vi märkte ju förra året nu när vi, en del av de kunder som vi är ute och som när vi gör trädgårdsplanering att de faktiskt också vill ha en del praktisk hjälp mm. med att gräva och plantera och fixa. Och det gjorde vi i en trädgård förra året i Växjö. Och där tänker vi att det kommer nog komma fler uppdrag. Vi vet redan nu att vi har i alla fall tre sådana uppdrag. Och om man jämför med förra året så är det en ganska stor skillnad. Mm. i volym. Jag har 300% mer redan mm. nu och mm. kanske ytterligare ett på gång mm. in. Så det tänker jag att han ska få jobba lite nu praktiskt i min går att få lära sig. Och sen så ska han få vara med mig ute när vi börjar anlägga och fixa mm. Så det kan ju bli så att han också kommer kunna få en anställning sen mm. på sikt. Det vet vi inte än, men nu också se lite hur hans intresse är om det här
0: är så som han har tänkt sig om han tycker det är roligt det är viktigt. Visst. Hur, hur tycker du det är det här? Du jobbar ju eh, tillsammans med din man till viss del. Mm. Eh, och ni jobbar hemifrån. Mm, hur, ja. eller, ni har i alla fall en del av verksamheten mm. här. Hur tycker du det är det här att eh, alltså gränser mellan familjeliv och jobb och så? Har det varit några problem? Eller eh, tycker du att det fungerar smidigt? Nej, men det
1: gör det väl inte alls <laughs> ibland. Absolut inte. Nej. Eh, både jag och min man har ju periodvis jobbat alltså för mycket samtidigt mm. vad ska man säga, man är rent fysiskt närvarande ibland men våra barn har väl också lärt sig att vi sitter med dator ibland och måste ja. få jobba lite till och ibland är vi ju i väg båda två, alltså när jag har haft både helgaktiviteter och kvällsaktivitet och sådär, mm. så att jag inte är hemma så de har väl vant sig vid två föräldrar som är Ganska flytande i planering och närvaro. Och mm. Jag kan säga att min man är väldigt mycket bättre på att vara närvarande med barnen än vad jag är. Jag skulle behöva öva mig på det.
0: Mm.
1: På något vis, jag vet inte. Jag har svårt att bara, bara sätta mig ner och vara med dem. Utan det blir jag. nästan alltid när man är hemma så ska man göra något. Det är alltid en disk och en tvätt och mm. något som behöver plockas med. Han är mycket bättre på att bara
0: sitta ner. Ja, där är vi ju... Olika, förstås. Och det mm. gäller väl att hitta sin sin väg i det där tror jag också. Att, att på något sätt acceptera att ja, men sån här är jag som där är du. och Sen kan man skruva och förändra och så, men på något sätt också inse att vi är olika som mm. människor. Och... och jag
1: är så glad att de har en sån fantastisk papper mm. som lyckas med ja. den jag Så just just det. jag tänker att då, då är det på ja. bra för ja, dem just, just nu. Och jag har ju varit väldigt mycket mer med
0: dem innan ja. när de har varit mindre, just tänker det. jag. Så det kan man... också vara så med olika faser i mm. livet som man är mer eller mindre, mm. kanske. Närvarande, så Hur är det bra på att ta hand om dig själv? du Beskriver det som att du jobbar mycket och sen är det barn och det är ett stort hus och sådär. Men har du någon egen tid att göra annat? Eller går flyter ihop, tycker du liksom...
1: Nej, Men just det praktiska triggosamvetet är väl det mm. som jag känner många gånger. Jag har räddat mig. Jag har ju läst triggostherapi på Alner också. Ja. Under perioden när jag jobbade på Ikea. Och jag känner ju att. Jag, jag ser ju för min egen del att det är väldigt viktigt att komma ut. Det är där jag får liksom en avstressning och ett lugn och också återhämtande av energi. Mm. Så det märkte jag väl lite förra året när jag kanske inte var så mycket ute i min egen trädgård. Utan mest gjorde praktiskt arbete i andres mm. trädgårdar. Att jag saknade den biten. För just det där kunde jag få komma in i nästan som ett flottillstånd mm. i
0: trädgården och glömma bort tid och rum och... Det är oerhört skönt. Ja, det är fantastiskt. Det är så ja. häftigt när man, när man hittar sin grej som, ja. som ger det. Det är ju också en sån sak ja. som är så olika för olika människor. Ja. Men jag har, ju, jag har en mamma som var, och mormor som var väldigt, väldigt trädgårdsintresserade. Mm. Och jag har varit lite avundsjuk på dem för jag har verkligen inte känt så själv. Nej. När jag har varit i trädgården har mm. mest varit såhär Jaha, nu ska det rensas och nu ska det mm. fixas. och det varit som ett måste. Och sen, mm. Bara för några år sedan så, så upptäckte jag att jag kunde känna den där. Precis det du beskriver. Den där, mm. Wow, jag vill inte gå in. Liksom. Nej. Jag vill vara här nu. Jag vill mm. fortsätta här. Mm. Att, ja, men nu sitter de där uppe och vinka till mig mm, från sin himmel precis. och tänker äntligen mm. yes, nu är hon, ja, hon Nu har jag fattat hur det mm. är. Ja,
1: alltså, den är viktig för mig att mm. kunna komma ut i min egen trädgård. Ja. Och det kan ju känna lite just under vinter som den här säsongen, att då mm. har man ju inte det naturligt Nej. på det sättet. Det. Samtidigt som jag tycker att vintervina från trädgården är oerhört skönt. Det är ju det också, det att, det att man kan släppa på alla krav. Ja. Det det ja. Och så får känna det
0: där suget igen nu är det snart dags. Och tänker jag ofta också om att, att bo i ett land som vårt just det här. Att man får längt, att det inte mm. är varmt och soligt och mm. blommigt hela tiden. Liksom. Mm. Utan att man, man har den där ideperioden när man mm. går in på vintern. Och sen mm. får man komma ut och då är det så himla härligt.
1: Och det känner jag nog mer, mer också. Att jag faktiskt uppskattar alla årstiderna mer och mer. Att jag ibland tänker i oktober. Men oktober är faktiskt helt otroligt. otroligt. Ja. Ah, oj vad det är häftigt. Ja. Och likadant nu kan jag känna. Uh -huh. Nu börjar man ju ladda. Ja. Och då är det något speciellt. Visst. Sen är det ju så självklart de där vår- och sommarmådagen ja. att det liksom bara ska
0: vara bra då. Jag undrar om det också är det här när man, säsongen. När man bor på landet så. För man är ju så nära på något sätt mm. um, alla årstider. Jag trodde nog att det skulle bli jättetråkigt när vi flyttar ut på landet. att Det skulle vara jättetråkigt den där vintertiden. Liksom. Men jag kan också känna så att det är häftigt med alla. Mm. Man är så nära. Nu har vi byggt ett, ett uh, så här glasrum också så man kan sitta ute mm. längre tid av året och verkligen vara
1: närmare. Nej, liksom mm. så. Mm.
0: Jag tänkte på, när ni, alltså, ni har ju gjort en ganska stor livsförändring mm. kan man ju säga. Då, mm. Från att bo i ja, stadsmiljölägenhet, mm. ha anställningar, till att mm. flytta ut på landet, driva egen verksamhet. Mm. Vad har ni fått för reaktioner från omgivningen på det här? Är det någon som har tyckt att ni var knäpparna när ni släppte. <laughs> Nej, säger,
1: när vi gjorde flytten från Landskrona hit upp det tror jag de flesta såg som ganska självklart de mm. som känner oss väl, det var inget konstigt alls. Nej. Nej, även vår familj eller våra vänner Nej, det Nej. tror jag alla mer kände att vi hittade rätt. Ja. Sen, och då hade vi ju båda två anställningar ganska lång tid alltså mm. välbetalade, bra jobb min man har jobbat som konsult även alltså på chefsnivå i många många år. Mm. Men det var väl mer, alltså, och jag kände ju lite att jag hade ju min trygghet lite när jag sa upp mig från Ikea och började jobba bara lite deltid och delvis av med företag Så hade jag ju min trygghet i mm. att han hade sin anställning kvar. Sen går ju han då plötsligt och bestämmer sig för att säga upp sig <laughs> utan att säga något. Uh
0: -huh.
1: Och där blev jag lite chock kanske. <hör> Hur ska det nu gå? Och startade ju också upp ytterligare ett företag då parallellt. Mm. Så förra året var ju det här var ju lite då Albana dal tals. Ja. Hur ska det här gå? Ja. Liksom, då tappar vi ju hela hans ganska stora inkomst. Och plötsligt ska klara oss ändå. Mm. Och så är som i hans fall. då är en företagsstart som, där man då inte kan ta ut någon lön själv. Nej, det för han har startat skolan. Ja, nu har Nej, inte, skola. nej, inte skolan. restaurang är det faktiskt. Så, det. Mm. Mm. så de lagar mat nu till två eller tre friskolor till och med. Mm. Plus äldreomsorg och... Mm. Ett asylboende.
0: Mm. Ja. ja, det är ju verkligen en omställning. Ja, och det,
1: det är liksom den bakgrunden har ju inte handlat alls. Alltså restaurangbakgrunden. Så det har ju varit mycket lärande i det. Ja. absolut. Ja, så vi kände väl lite att vi, lite när jag sa upp mig, så jag satt och funderade länge på det, jag skulle jag våga ta det steget, säga upp mig. Och just den där sommaren, det var ju 2013, måste jag göra det. När jag då, jag satt och rensade blå och lyssnade på Jonas Gardell. Mm sommar i P1 och eh, där han pratade lite om den här den här torka, inte. torkar inte tårer vad heter den? Mm, torka, utan, utan, utan handskar heter den mm. det, det var någon just som var sjuk och nästan döende som hade fått frågan om om man fick leva om sitt liv, vad man skulle mm. gjort annorlunda när bara var eller svaret, man får inte leva om sitt liv och då satt jag med mina blav och, bara, och kände hur det tog Nej, det får man inte. Mm. Man får ju inte leva om sitt liv. Nej, nu säger jag upp mig. <laughs> och det, just det. Just det, där, det var så avgörande just, just den där att, att lyssna på och höra. Man, man får ju faktiskt inte det. Mm. Och jag, just i den fasen så funderade jag mycket också på vad är, vad är det värsta som kan hända om jag nu gör det här? Mm. Och så kommer jag inte på så mycket värst alls mm. <laughs> faktiskt. Utan det blev ju... Ja, det skulle ju i så fall vara att jag inte tjänar några pengar alls på mitt
0: företag företagande. Mm. Och då får jag ju faktiskt söka ett jobb ja. igen. Det tänker jag ofta också, det är faktiskt inte svårare än så. Nej, och jag
1: tänker på hur många jobb har jag sökt i mitt liv. Ja, det är inte så många. Och hur har det gått de gånger jag har sökt jobb? Det har gått väldigt bra. Ja. Mm. ja. Jag tänkte, nej men då, då kan det inte vara värre mm. så. Och så mm. lovade jag mig själv också i den vevan när jag väl sa upp mig och började som att Jag skulle ge det två år innan jag fattade några beslut om jag skulle fortsätta eller inte. Mm. Jag inte fick vara för snabb, nej. för det är ju oftast
0: ett problem det. för mig
1: att jag, nej nu går det inte, det här funkar inte. Nej, det går inte. Nu måste jag göra något annat. Så jag tänkte den här gången ska jag bara se till att jag håller ut i två år mm. innan jag fattar någon beslut. Mm. Och där är jag ju nu i ja. april, mm, på de två åren. Och det har behövts faktiskt. Mm. Och, och nu känner jag, det är nu efter de här två åren som det också har, har kommit igång ordentligt mm. och vänt mm. ekonomiskt. Så att jag kan ju faktiskt ta ut utlön mm. till mig själv nu.
0: Så nu känner du att du, har inte, du ångrar inte det du gjorde utan det var
1: Nej, rätt. och jag har nog känt hela tiden att det är ingen idé att ångra saker. Jag har gjort massa olika val under min karriär. Och jag har liksom få gånger känt att jag har ångrat det jag verkligen har gjort. Mm. Ibland, kan, det möjligt, ibland kan man tänka att man kanske skulle ha gjort det tidigare. De valen man har gjort. Men att ångra någonting så jag är det... Nej, det är ju ganska meningslöst. för Det, det. det, det, det ger ju det faktiskt inte. ingenting nej. alls. nej. I så fall, om man mm. känner att nej, men så här skulle jag inte göra, nej men gör något annat då. Mm. Så. Just det. Man
0: kan ju alltid välja om det, är ju det. Man är ju inte fast. Bara för att man har nej, få sig.
1: gånger så är det ju så. men
0: mm. man, man får faktiskt göra något mm. Och jag tror ju mycket på det där. De där krokiga karriärsvägarna på något sätt. Jag läste om det i någon artikel att det, det ses ju ibland lite så sådär, man är lite hoppjärka, man
1: flyttar mm. från det ena till det andra, mm. men
0: att egentligen så är det ganska positivt, för det innebär ju också att man samlar på sig en massa erfarenheter mm. som man sen har nytta av, och det känner jag ju väldigt mycket att sånt där som jag kanske inte i början tänkte vad ska jag ha för nytta av det nu då? Mm. för jag har också hoppat av en karriär och liksom gör någonting helt annat, men sen inser jag mer och mer vilken nytta jag har av de saker jag gjorde mm. att jag har drivit projekt på universitetet, till exempel, mm. det är en sån där sak jag har jättenytt av nu mm. när man ska starta en yeah. podd eller börja yeah. något annat sådär, det är ju hela tiden lärdomar som man kan mm. ha med sig mm. så det tror jag är det är bra man kan samla dem liksom som en liten, i en liten ask. Så ja, jag har Och så
1: går man tillbaka i hela min universitetsutbildning. Jag har ju många gånger tvivlat på mina val. Liksom, och ska jag verkligen läsa den här utbildningen? Och jag har sökt om. Jag har till och med börjat på andra utbildningar. Jag har gått tillbaka till den jag mm. började på från början. Jag har eh, sökt andra kurser parallellt. Jag har liksom varit nyfiken, testat många olika saker. Samlat på mig, jag vet inte hur många akademiska poäng jag har vid det här laget. Men det... <laughs> Det har ju varit en rolig resa. Ja. Jag har ju velat göra ja. de grejerna. Och testa. Ja. Och likadant med jobb. Jag har ju verkligen... Om man tittar på min utbildning så har jag verkligen jobbat med saker som är relevanta för min utbildning. Mm. Men ganska tidigt känt att nej, det var inte det, det, var mm. inte det här jag skulle göra. Nej. Och um, också brottats mycket med de här frågorna. Alltså skillnader mellan vad man kan och vad man vill. Mm. Jag som då gick ut gymnasiet med fyra och åtta i de gamla betygssystemen hade ju egentligen vilka möjligheter som helst mm. att välja. Och där det då blev att man nästan satte liksom förväntningar på sig själv utifrån både sina egna förväntningar och även andras förväntningar vad man skulle söka och göra. Mm. det kanske hjärtat egentligen sa någonting annat vad man verkligen ville. Ja. då jag har haft ganska hög kapacitet liksom att lära mig och ta in information och förstå och producera och... Ja. och Vilket är ibland kan jag önska, tänka, om jag inte hade haft det då hade jag kanske mer verkligen kämpat för att,
0: Just det, för att göra att det, det som där. jag ville.
1: Men ja, jag har mer kunnat ja. i princip göra vad som helst. Ja. Ja, det är och det har ju slagits mycket med de två delarna. Ja.
0: Just det, mm. för man är så van att prestera också och det här liksom vad som anses vara. Mm. Mm. Det fick jag också höra, jag också gick ut med höga betyg och nu kan du bli läkare. Ja men jag, jag vill det inte jag väl liksom. precis,
1: så känner jag också. Hade jag hade ju i princip hade jag bara läst upp något starka betyg så hade jag också kunnat bli ah, ah. Men det har ju aldrig varit en dröm för mig. Inte det. det
0: var min barndomsdröm en gång i tiden. Då skulle jag bli kirurg, men då var mm. jag 6-7. Ju... Så sen mm. det händer sig ganska många gånger tills mm. det var där så sagt. Så... Oh, ja, det tycker jag är jätteintressant det här med, med just de vägval man gör, hur mycket det handlar om att lyssna på sig själv och hur mycket man mm. lyssnar på förväntningar och mm. bara gör för att ja, på något vis. Det är så man gör. Mm. Så det, det är spännande. Det är så roligt att träffa andra som, som också liksom har svängt av. så där
1: Ja, jag har verkligen mig liksom med det mm. mycket. Men på något vis ändå tog mig igenom hela min, min grundutbildning på mm. universitetet. Mm. Och mitt examensarbete. Och blev ju enbjuden doktorand. Känns ja. liksom, kände jag, ska jag göra det? Ja. hej Och där är vi ju mot mig själv. Att jag ändå ja. kände att nej. Det ska jag faktiskt inte. Nej. Nästan alla mina vänner gick ju in
0: i det. Mm. På forskarutbildning. Ja.
1: Och där var det åtminstone
0: lite ja, klokt. Klok. För det gjorde nej. ju jag då. För jag nej. hamnade ju i samma läge ja. och fick erbjudandet. Ja, ja, men det kanske jag ska. Ja, men det är fint och mm. bra och sådär. Ja. Mm. Ja. Nej, så det var bara. Det gjorde jag ja, inte. Nej, nej, mm. vad, vad tycker du är det allra bästa med ditt liv idag nu? Nu bor du här i Stubbalycke. Du har din familj här. Du jobbar härifrån. Alltså, vad det? alltså framförallt
1: är det jag har ju en otrolig variation i det jag gör mm. jag är en person som blir lätt uttråkad, alltså om det händer samma sak för länge, mm. och det känner jag, jag har ju aldrig tråkat Nej. det, det händer ju nya saker hela tiden eh, och jag får ju göra det som jag faktiskt har drömt om att göra mm. och jag till och med tjänar pengar på det, så mm. det är ju jättehäftigt på det viset det, det är jag glad för eh, och sen har jag ju också närheten till Alltså barnen i närheten och, och, och mannen också. och kunna vara på en sån här plats är ju också fantastiskt. Mm. Så det är ju många goda bitar i det. Mm. Sen gäller det ju hela tiden de med balansen och hitta så att ja. det blir lagom
0: av allting. Mm. Hur tänker du inför framtiden? Vill du ha det precis så här som du har det nu? Eller har du liksom nya drömmar du vill förverkliga? Och alltså nu känner jag att jag är
1: ganska stort förändringsskede, det här med mm. liksom att jag anställer det kommer in ytterligare en praktikant alltså det är inte bara jag plötsligt utan jag har ansvar för någon annan så nu känner jag att nu måste jag ju se till att det fungerar väl, att jag förvaltar mm. det och bygger vidare på detta sen har jag ju alltid massa idéer och det är också en sån här identitetsfråga jag har ju aldrig egentligen sett mig som entreprenör och någon som har mycket idéer men plötsligt så börjar jag fundera på att ja, nej men det kanske jag ja. ändå är, ja visst Aha. Det har ett, ett gäng antal fler idéer ja. i huvudet som jag tänker om inte
0: det där funkar, men då tar vi något av de här andra. Ja visst, var ja. ja, kul att känna igen mig så himla mycket i det, för jag har också tänkt sådär, och sen, sen kommer jag på, ja just det min pappa var ju faktiskt egenföretagare mm. så det är klart att det finns någon sån där entreprenörsanda mm. där, men jag har också den som liksom, jag brukar prata om det där just att skriva på en kreativ kran och när, den börjar, mm. när man börjar tänka så mm. så plötsligt det öppnas så mycket möjligheter. Mm. Då är det som att ja, men då, då fångar man upp. Jag tror att man egentligen hade kunnat göra det tidigare också. Det var att man var liksom inte mottaglig för de mm. idéerna när man var i den här mer inramade, inrutade formen. Det fanns liksom inte utlopp för det på något mm. sätt och då, då det är spännande att se när det, när det händer. Nej men det kan jag känna igen mig och nu ja. känner vi också
1: lite jag och min man, han som har restaurangföretaget och sen har vi trädgårdsföretaget att vi börjar hitta synergier så vi kan samverka mm. och erbjuda aktiviteter på olika sätt ja. med, med mat och inkopplat också på ett annat sätt yes. och, nej, vi funderar hela tiden så det, <laughs> ja. det,
0: det saknas inte idéer i alla nej. fall det gör det inte jättekul Ja, du får lycka till så hemskt mycket nu med alla nya idéer och de som redan är planterade och som, som är igång här. Jättekul att prata med dig. Tack mm, så mycket tack. för att du vill vara med i min podd. Mm, tack för det. Och Eva Upsell. Och Om du vill veta mer om Stubbalycke-trädgård kan du gå in på www.stubbalycke.se. Eva berättade under vårt samtal att det tog ganska många år för henne att förverkliga den här drömmen, trots att det gnagde och hon kände att hon inte var på sin rätta plats. Och så är det ju för många av oss. Vi vet kanske egentligen att vi behöver en förändring yrkesmässigt, i vår boendesituation, i en relation eller på något annat vis. Men vi tar inte den där lilla rösten riktigt på allvar. Det är så svårt att komma till skott. Radioprogrammet Kropp och själ har ett avsnitt om just oförverkligade livsdrömmar från den 18 augusti förra året. Det pratade jag om i det allra första avsnittet av Drömmen om målarjord. Lyssna gärna på det. Jag lägger en länk på poddens webbplats. Härom veckan fick jag ett nyhetsbrev som jag prenumererar på från en amerikansk coach som heter Muriel Marie. Med titeln, Are you procrastinating on your life? Prokrastinering det är ju ett annat ord för att skjuta upp saker. Jag tänkte läsa lite ur det här nyhetsbrevet. Kanske finns det någonting där som talar till dig som lyssnar just nu. Having fears is sometimes perfectly okay and simply means you're human. But when those fears become blocks that keep you from being happy and having a fulfilling life, it's time to take a closer look and change things. When we procrastinate, it's often because we're afraid, very often without knowing we are. We fear success or failure, or we fear not being good enough or smart enough, or having the willpower to see things through. Or we look at that mountain of things that we want to achieve, and our breath stops, because we don't know where to start. And again, that frightens us. So perhaps this is something you're experiencing. And if you are, I want to let you know that you're not alone. I was there, and for a long time, But eventually I figured that not taking action and missing out was more frightening than moving forward. And so I did. Along the way, there were things that really helped me to move past what was holding me back. Start with something small. Every project is made up of tiny bite-sized, actionable steps. What you need to do in order to start small is sit down with your idea and a pen and a piece of paper and start chopping it down to little tasks. Tasks that you can do in one sitting of half an hour or an hour. Then just pick one and start. Just five minutes. Procrastination is sneaky. It will creep up on you and make you believe you're tired or not in the mood to take action. And maybe it's true. Whatever the case, if you can get yourself to do something for just five minutes, you'll be able to get out of procrastination. Because five minutes goes so fast, you'll probably end up doing more. Avoid looking at the mountain. The end goal of any project can be daunting. It can look huge to you, or unattainable even. And that's precisely why you should not look at it, at least not when you're trying to get into action. Focus on one single task instead, and get it done. Check in with your feelings. Procrastination is not always about fear. Sometimes it's about other feelings too. Something you set yourself out to do six months ago might actually not serve you all that well anymore. And that could very well keep you from taking action. So, make sure to check in with your feelings regularly, to make sure your goals and projects still work for you. And if they don't, change them. Celebrate yourself. When we fear we're not good enough or not smart enough, very often we do so in light of the biggest picture possible. Starting out, every big endeavor is scary to some degree. Men istället för att vänta celebrate att fira dig själv tills du är där, se till att gratulera dig själv och vara stolt över dig själv för varje steg du tar your vägen. Det kommer att will din självförtroende och hjälpa dig att hålla dig motiverad. Ja, att följa sitt hjärtas väg som gästerna i min podd har gjort det innebär ofta att gå emot vår rädsla, att ibland våga ta de där obekväma besluten, och att inte alltid låta förnuftet styra. För hjärtat är ofta mycket modigare än hjärnan. Häromdagen delade jag ett citat på poddens Facebook-sida. Det löd Sometimes you have to stop thinking and go where your heart tells you. Och jag kommenterade det så här. Hade jag lyssnat på min förnuftiga sida hade jag idag varit en trygg och välavlönad men olycklig docent istället för en fattig, men fri och lycklig poddmadam. Ja, så ser mitt liv ut nu. Och även om jag oroar mig ibland så har jag aldrig någonsin ångrat mig. Någonting som jag tycker är väldigt spännande är att när vi väl börjar ta den där lilla rösten på allvar och ta tag i en livssituation av något slag så är det precis som att många pusselbitar faller på plats och saker och ting händer precis när de ska. Det här är någonting som många av mina poddgäster har berättat om. De flesta ser det nog som rena slumpar och tillfälligheter. Men jag är en sån där flummig typ som tror att universum på något sätt är med och samarbetar för att du faktiskt ska kunna förverkliga den där drömmen. Så länge det handlar om någonting som är bra för dig och för världen. Du får tro vad du vill, men för mig är det skönt att känna att jag ibland får lite hjälp på traven. Det stärker mig i min tillit att jag gör rätt när jag lyssnar inåt. Eva och jag pratade också om att det är lätt att bli väldigt uppslukad av sitt arbete när man går in i en verksamhet som man brinner så starkt för, som vi båda gör. Visst tar jag stunder när jag känner mig extremt självisk för att jag drar in så lite pengar till familjen, för att jag ibland ger mig iväg på rymmen hemifrån, för att till exempel spela in poddintervjuer i en annan stad som jag gjort i Göteborg den här veckan. Och för att jag ibland är mer uppe i mina idéer än 100% närvarande med barnen. Men å andra sidan tänker jag att jag nog ändå är en ganska bra förebild för mina barn genom att jag går min egen väg och satsar på det jag älskar och tror på. Jag tänkte avsluta med ett citat som jag nog har delat med mig av tidigare här i podden och som jag också ofta använt när jag har berättat om mina livsförändringar i föreläsningar och andra sammanhang. Häromdagen dök det upp bland mina Facebook-minnen och det var en av mina döttrar som sa det för tre år sedan när hon var åtta år. Mamma, jag vill bli som dig när jag är 44, för du verkar ha ett sådant bra liv. Nästa avsnitt handlar om superentreprenören med det goda hjärtat, Leila Jumer, en kvinna som inte är rädd för nya utmaningar. Gå gärna in på Drömmen och Måla Facebook-sida, kommentera, dela och bjud in vänner som du tror är intresserade. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka.